0: Petra
1: please feel full you what's your name
2: dude uh, more
1: <laughs> what got kind of a stupid name is
2: that <laughs> Fire nye kinofilmer skal anmeldes i dag. Det blir bokstavelig talt Tidløs romantik i About Time, Belgisk bluegrass i Alabama og Monroe, Fransk krimkomik i Farvel til mafian, og Adelig dramatikk i Diana. Du får også høre om Kenny Powers Hellkoken i sesong 4 av Eastbound and Down og om sesong 3 av The Walking Dead makte å holde på spenninger fra de to første. I tillegg anmeldes dataspillet Beyond Two Souls som har Ellen Page og William Dafoe i hovedrollene. Fytt my dear
3: son. This is going to sound
4: strange but
1: there's this family secret The the family can
2: in time. Richard Curtis er ansvarlig for noen av de mest charmerende romantiske komediene i nyere tid som regissør og eller manusforfatter av blant annet Fire Brulip og en gravfær Notting Hill og Love Actually Hans kiste, About Time er et greit forsøk på å gjenskape gammel magi om bruk av tidsresa gör filmen i brunt mer frustrerende än charmerande är lika figurerna på det rette, men ikke alltid det de gör. Likevel har filmen en odiskutabel appell och vinner over tidsmissen. My
0: name Tim. This is the year that change my life forever.
2: Jennerte Tim spilt av Donald Gleason sliter med sitt förhållande till damer, så får han en överraskande lærdom av far sin. All män i släkten har evnen till att resa i tid. Tim bruker det her til å lykkes bedre på damefronten, og i livet generelt. Så møter han Mary, spelt av Rachel McAdams, og det oppstår søt musikk helt uten bruk av tidsreiser. Når han så tvinges til å reise tilbake i tid av andre årsaker, har forholdet plutselig aldri eksistert. Hvordan kan Tim vin Mary tilbake?
4: Hvordan Give me one
2: Det er unektelig uvanlig å innføre tidsreiser i en romantisk komedie Det er et friskt grep Men Richard Curtis fell fort in i ett mønster Tim klomser sig gjennom den ene situasjonen etter den andre Bare for å reise noen minutter tilbake i tid for å takle den perfekt Og filmen bryr seg overhovedet ikke om tidsforstyrrelser og logiske dista Som følge av tidsreisen fem år tilbake nå er nok ikke er realisme nødvendigvis et mål i About Time, men jeg hadde likt filmen enda bedre om Richard Curtis hadde brukt tidsreisekonseptet mer sofistikkert.
4: It's going to be a complicated year. It's complicated
2: Men är lika folka i filmen. Det går liksom inte annorlunda som Richard Curtis har byggt i all sina tre som regissör. Donald Gleeson har appell som den fumlande Tim, själv om han nog aldrig kan bli en ny Hugh Grant. Rachel McAdams framstår nästan 90-talls konservativt som Mary, en figur som virkar lite gammeldags. Kanske formade 56-år Curtis sin uppfattning av den perfekta kvinnan. Men hur og resten av persongalleriet er uansett interessante nok til at vi ønsker dem alt vel. About Time har en moral om å oppleve hver dag som det er din første eller siste. Man må nyt live mens man kan, både i gode og dårlige dager. Skjermannfilmen med samme tankegang fungerer i den absolutt tilfredsstillende. Richard Curtis vil gjerne fortelle oss at livet er helt ordreit, og jeg tar gjerne imot en slik lykkepille. Det finns nok av filmer som problematiserer tilværelsen. About Time halter kanskje litt underveis, men forlater meg med munnvikene trukket oppover. Dette er
0: filmpolitiet. Og,
2: og nå ska vi snakke om regissör Michael Bay, mann bak Transformers, The Rock og ikke minst Pearl Harbor må trekkes frem nå, fordi det kan ut som han ønsker å lage en ny krigsfilm basert på tungtvannaksjonen på Rukan i Norge. What the hell
3: Andreas uppfick. <laughs> Nej, han har rätt och slett uh, vunnit en, en budrunde og uh, fått då tillslag på ett uh, projekt basert på uh, Neil Basscombs bok Sabotage som då handlar om uh, som då om uh, den uh, tungtvannsaktionen på Vemork uh, med da uh, fokus både på de norske sabotörerna og på da Heisenberg mannen uh,
2: som jobbar med med atomkrigsutveckling bland ja, du store allverdens min tid hvis dette blir en realitet det er jo lang vei å gå selvfølgelig før det mm. eventuelt blir en film men hvis det blir noe av hvordan tror du en Michael Bay-versjon av denne historien bli? Han er jo ikke akkurat kjent for å være en,
3: en subtil og, og rolig filmskaper. Det Michael Bay. Han er jo veldig glad i store eksplosjoner. Så vi, vi kan vel gå ut fra at det i hvert fall kommer til å være eksplosivt når da V-Mork går i lufta. Ja, jeg tror faktisk hele rukene blir lagt i grus. Rukene om ikke så Norge, det kommer, i fall være, det kommer sikkert til å være en litt
2: smell. Ja, men hvis vi ser på hvordan Michael Bay løst Pearl Harbor, så er det ikke sikkert at handlingene blir lagt til Norge i det hele tatt.
3: Nei, den, den, det er jo da basert på en bok som enda ikke har kommet ut, det må jo seies, men den er en, en ganske meritert og historisk forfatter det her som skal skrive det, så det, grunnlaget bør i hvert fall være satt for noe interessant da. Og, og det har jo vært filmatisert tidligere, så hvorfor ikke? Og nå til neste år så skal det også komme en tv-serie basert på samme historie. Ja, eh, Per Olaf Sørensen, eh, regissøren bak eh, Halvbroen blant annet, eh, driver og utvikler en serie som kommer på NRK i december 2014, rundt jul tider øh, uh, oi, jeg, jeg snakket så vidt med med, med hun Tone redning som er uh, prosjektleder der og hun uh, meinte at det her er i hvert fall nokke som, som kan passe godt for TV-formatet, for det er mye historie fortelloge og ikke bare uh, nokke som
2: kan passe inn i 90 filmminutter. Men det aner meg at den her TV-serieversjon av Vemork aksjon og den eventuelle Michael Bay-versjonen blir totalt forskjellig. Ja,
3: det kan vi vel egentlig håpe på. Det er jo ingenting som er mer kjedelig enn når to uh, prosjekter er klisslike.
2: Da får vi se hvem som kommer først, og hvem som gjør det best av uh, ja, Per-Olav Sørensen på den ene siden, og, og Michael Bay på den andre siden, men uh, det er hyggelig at den norske krigshistorie blir trukket fram i et internasjonalt lys, skal vi si det. Hamre oss litt på brøstet og det er og Gyll, veldig stolt. Er litt stolt. Takk Andreas Opsvik. P3 sesong 4 av Eastbound and Down har nå startet på HBO Nordic og Seymour her i Norge. Og ja, det her kan vel karakteriseres som en kultserie, Rune Haakonsen?
4: Kenny Powers! se jeg bare med en eneste gang. Danny McBride er tilbake da i en fjerde runde hvor han portretterer den ganske festlige, tidligere baseball kasteren, eller hva. Hva heter en pitcher på norsk egentlig? Kaster. Kaster, vi sier kaster. I sesong 4 så, så har skjedde en god del ting siden sist. Jeg kan jo ta en liten uh, oppsummering av hva som skjedde i slutten av sesong 3, hvor han iscenesatte sin egen begravelse. I'm alive, brother. I feel something big is out. A fucking
2: Ok, har Kenny Powers blitt
4: streit, Rune? Ja, altså, jeg skal passe på at det ikke blir for mange spoilers her, men en ting kan jeg si, han har fått seg en jobb, han har blitt en rolig familiemann, finner seg kanskje ikke helt til rette, og vi kan jo ta og høre hvordan det går på den vanlige, kjedelige jobben til Kenny Powers.
2: Ja, men, kan jeg få en
4: bild? Hva vet du, sier, jeg ikke do that kind of stuff anymore. I walked away from celebrity a long time ago and I no longer take pictures. How
1: we doing? Everything cool here? Yeah.
4: No, I, I just asked him for a picture and he got all weird and uppity and shit. I wasn't being uppity. So let me see your phone and I'll take a picture.
1: Yeah,
3: I mean, he made it like it was a big deal and everything. Right, everybody squeeze in there make a Ken sandwich. Good composition. Now let's see a smile. Just take the picture of just Martin. smile.
4: Han har da fått jobb på et bilutleiefirma. Jeg nevnte i sted at jeg skal ikke komme med noe med spoilers, men det er en ting jeg skal si, for det skjer ti minutter inn i første episode, og det er at han finner ut at det her går ikke. Han må tilbake. Og det er nettopp det sesong fire handler om. Danny McBride er jo i seg selv en veldig festlig fyr, en stereotyp, nesten sørstatskar som, som drar på og sparker i alle retninger. Og jeg synes at den nye sesongen virkelig rettferdiggjør det valget de må hente han frem igjen. Egentlig så var det jo nesten ferdig på slutten av sesong 3. Men, men den nye sesongen lover veldig bra. De to første episodene er godbyte for fansen, men kanskje ikke den vi si, oppstarten som kommer til å fenge helt nye Eastbound Down-serien.
2: Ja, for de som ikke kjenner serien, hva slags type humor er det vi får servert
4: her? <laughs> du, det er ganske extremt, men, men, men det sparkes hardt i alle retninger, og det er testosterondrevet og tidligvis lovende havpanna, men også intelligent skrevet, og det er nettopp Danny McBride, altså skuespilleren som da gestalter Kenny Power som klarer å få det her til å bli noe mer enn bare tullball. Så at du må bare forvente en ganske... Altså, hvis du sitter der med en, en six-pack-pills og en frossenpizza, så er det på det humornivået, og det fungerer for meg innimellom helt fabelaktig bra, altså.
2: Six-pack og pizza beskriver du her også lite av seriens kjernepublikum. Eh,
4: snakker vi... Menn her? Eh. Ja, unge menn er nok, som meg selv, er nok midt i målgruppa, er nok de som finner sig mest igen, Hvis man er nysgjerrig på dette her, og ikke har sett det før, så vil jeg likevel anbefale å gå helt til starten, og så første sesongen å få med seg hele sagan om den da ganske så legendariske ex-baseballspilleren Kenny Powers. Men for tillengerne så er det her en god bit, og jeg er i hvert fall veldig glad for at HBO plukket opp og har videre utviklet da Kenny Powers og down i en fjerde sesong. Og det her kan altså nå sjåes i Norge på HBO
2: Nordic og Seymour. Takk skal du ha, Rune. Det var hyggelig.
0: på P3.
3: Widescreen på radio.
4: The circle be by my, by my.
2: Filmen «Alabama og Monroe» skildrer et intenst kjærlighetsforhold, en tragisk sykdom, og lite overraskende kanskje, «Belgisk bluegrass». Den tar riktig nok en venstresving et stykke ut i historien, og blir plutselig et merkelig angrep på George W. Bush og hans veto mot stamselleforskning. Men jeg imponeres av skuespillere hans insats innsats, og et musikalsk innhold som T-Bone Burnett ville vært stolt av.
4: Det er akkurat her med livet av men det er fra Amerika. Det
2: är ett land av Didier, spelad av Johan Heldenberg, möter Elise, spelad av Valerie Batens. Båda är på kanten av det etablerade samhället och det uppstår ett starkt kärlehetsförhållande prägat av kropp, själ och musik. Flera år senare blir dottern Maybelle, spelad av Nell Katrys, allvarligt sjuk, något som sätter förhållandet mellan Didier och Elise på en prövе som kan visa sig att vara det er kanskje like fremmed med Belgisk Bluegrass som det var med Norsk Country i tv-serien Hjem Men det låter godt og kan sikkert Og forsvares tematisk Det kan hevdes at Bluegrass er en så sterk Og følelsesladet musikksjanger At den fungerer som en feiring Av livet, døden og kjærligheten Som er denne filmens kjernepunkter Og mange av filmens fremføringer Held absolutt høy kvalitet Som får det til å i kinosalen Historien veksler mellom fortid og nåtid i tidshopp som av og til forvirrer, men samtidig skaper virkningsfulle kontraster mellom gammel lykke og fersk tristesse. Men mot slutten føler jeg at manuset er på vilspor, når Didier bryter ut i en tirade mot president George W. Bush, som nedlade veto mot stamselleforskning i 2006. Johan Heldenberg har själv skrivit teaterstycke som filmen er baserad på og har helt sikkert et starkt förhållande till innehållet, men är följer han burd ha begränsat sig i den här delen.
4: Skillen ligger i besluten över livet i man hans.
2: Elise Heldenberg litt av en figur som Didier, full av engagemang og lidenskap. Verle Batens imponerar oss som den ville og fria Elise, speciellt när hennes livskraft möter väggen i historiens sista fasen. Alabama og Monroe er en sterk upplevelse på flere måter. Alt henger ikke like godt sammen, og noe kan oppleves som fremmedelementer. Men jeg sitter igjen med et inntrykk av en film som prøver hardt, og er alt annet enn likegyldig.
0: Dette er på p
2: Det ska fremdeles handle om premierefilmen Alabama og Monroe, som altså er Belgias Oscar-bidrag dette året, eller neste år får vi da egentlig se. Si. Regissør Felix van Grønningen gjest av Filmfestivalen i Haugesund i august, og jeg møtte han der. Og vi snakket blant om filmens utstrakte bruk av bluegrass musik. Han forklart at utgangspunktet for filmen, Eh, dette teaterstykke skrev jeg av hovedrollinnehaver Johan Heldenberg, som også var full av blugrass.
1: Can you explain to me the origins of this movie? How did the story come about? Well, this uh movie is based on a theater play, and the theater play was made by a friend of mine whose uh, whose name is Johan Heldenberg, and he um uh, he wrote the play, he directed it, and he starred in it as the male lead. Um And when I saw it, I was just I was like completely blown away he, he just touched me very, very deeply in a way that i had never been touched before, <laughs> like a virgin <laughs> all right um, and um it it just haunted me for a while I, i i My fingers were like itching, I wanted to do something with it and try and you know adapted it to the movie but I didn't see how and then at some point I just said well fuck it, I don't know how but it, the story is beautiful enough so we'll, we'll find a way um, and I, so I started writing with a, with a co scriptwriter for a year and a half and then um, I made a movie with Johan so Johan is still the lead uh, male character and uh, as I understand he in fact introduced the idea of using bluegrass music as kind of a subtext for the movie? Uh, for the theater play, it was already the case. So the theater play was actually, the setup was like a bluegrass concert. You had like a band, they were all in white suits, looked very beautiful, they played songs, and then between the songs, the singer and the and the female singer they started telling their story and then you understood that they were a couple or had been a couple and that they had gone through um, tough periods uh, together uh, um, with their kid and and um, and so that's how the story evolved that they were just talking to the audience telling what happened you didn't see the kid you didn't see Any any scenes from their marriage or anything it was just them talking about what had happened, but in between their story, you had this music who was beautiful and who you know who really um, made you as a viewer unable to to drop out of the of the emotions you, you just really went along with the happy times with the with the yeah the great um beautiful things that they had lived through but also the horrendous uh sad yes. things
2: so you think the music helps us connect emotionally to to what the characters are going through
1: yes but i mean the music is just on every level on every layer of this movie it's important it's thematically it's it's part of the story it's because uh, it's it's uh you have songs that are uh, you know very very lively very full of yeah, uh thriving life just you know people jamming together and and so there's that and there's uh very sad ballads there's very devout songs uh very religious songs so on every level this this um music is part of the movie because it's so like i said thematically it's That's what the movie is about. It's about people who go through a very different phase and and react differently and, and you know, lose themselves before they lose each other. Um, and then the, um, emotionally, it helps you connect to what they're going through. But it's also really part of what they are, what they're what they are in life. I mean, they're obsessed by the, this music and it's a couple that plays together on a, on a stage. So it's also what connects the characters together. Yes, yeah.
2: good answer. <laughs> the main character's fascination uh, for bluegrass music seems to be a bit um, contradictional to his later anger towards uh, the United States, so to speak, uh, when he discusses stem cell research and the Bush Vito. Uh, is he not aware of that bluegrass music is music from the
1: very conservative
2: side of the US?
1: I think he's a bit naive, but he wants to be naive, this character. He's, he's just living his dream and he he sees the, the beautiful side of America, the dream side of America. I think maybe he's never even been in America. For him it's just, you know, a, it's a fantasy world <laughs> and it's how he wants to live his life. And it's, um, I think what's so great about it is that, what works about it is that if you look at what the United States could be, it could be a beautiful place, but indeed, in reality, it's, it's not. And that's what, what this character is um, going through.
2: Another interesting aspect about your movie is uh, the way you have stacked the scenes. Um, I, I saw a, uh, somebody commenting on internet movie database called, called the movie chronologically challenged. We are jumping back and forth. What's the reason
1: behind this creative uh, decision? Um, to tell the best uh, possible emotional story I think um, and um, anything is allowed to do that <laughs> I guess and it's I, I've just been I'm, I'm re rewatching the social network if you see how this movie is constructed the structure of that movie is amazing too I mean how how the screenwriter puts all those uh, layers together it's amazing This movie, however it wasn't i mean it was always the intention to do it, but the script is very different from the final movie so during editing we we realized that that um, following the script wasn't going to do it wasn't going um, was a bit too intellectual the way it was composed i guess i mean it it didn't i mean i always knew when writing what feeling I tried to get to. And that was the, it's always, I mean, it's always the, that theater play that, and the first time I saw it, that experience that I want to, you know, put into a movie. So during writing, I kept that in mind. I think on paper it worked, but then we, when we saw it, it didn't work. And my editor, who's a great editor, I think, he's somebody who is also very good then in, you know, Forgetting about the intellectual approach of this of this, um, of this this way of storytelling. So he came up with a new plan, and then it was just the first idea, and then we went for it, and we tried, we, I mean, for weeks, we tried a lot of different stuff, and we were surprised ourselves a lot of times. And that's a great way to make, make a, a film, I think, because it's, it's not... Um, It's not rational it's just uh, it's magical <laughs> <laughs> yeah. you're, you're, you're <laughs> and, and emotional you know you of course sometimes you you use your brain to say oh this could work and then when it works it's great and then you you, you go for it and so, in the end it's the emotion that counts so you feel your way through the editing of this movie yes or you, you try to I mean with this particular movie it was hard to keep on feeling the same feelings as you would the first time you see it because it's so big in emotions so at the end of the editing I was kind of numb when I saw the movie I didn't feel anything anymore too I mean I was like at some point I knew like this is this is good and this is good and this is going to work and I felt this at that point so it's going to work but I, I had seen it so many times and it was I mean it's so demanding emotionally that I didn't feel anything anymore in
2: a way <laughs> and in the movie uh, we see them as they are now and then jump back to how they were and we see the striking contrast and maybe we then understand the enormity of what's happened to them. Uh, is that something you were after all as well?
1: Yes. I mean, it's it's a lot of things. I mean, you it's really a story that what works is the fact that the emotions are so big. But you, you need it to not get every good uh, emotion or or beautiful or happy moments you know after each other you you wanted to we wanted no this movie was only going to work if we if you start very close to the problem and what is the problem is that it's two people that are made for each other and they have a daughter and it starts with her being sick yeah. so and it, and this changes everything and then they you know you want to go back to the, to the moment before, or you, you think about how you got there. So that was like a basic idea. And the, the way the movie ends also is like, for me, uh, I'm not going to elaborate because I'm going to spoil it, I think, but it's, it's also a way on how to tackle this movie. It's it is like a stream of conscious um, series of scenes. Um, which uh, is declared in the in, in, in the ending but it's it's whatever works i guess <laughs> i mean you can boast a lot about it but when it works it works and that's the um that's that's the great thing about it but it's it, i i love i love the medium film because you can do those things with it and it's uh, so it's exciting to to be uh, To look how far you can go to so at some points we were like you, you cannot do this uh, going again back and when we saw that it worked it was like fuck we have to put this in because it's this is pushing the limit <laughs> det
2: sa regissør Felix van Gröningen om premierefilmen Alabama og Monroe Petre you're the most famous woman in the world
0: Use your power. I'm only trying
2: problem on Diana's siste år skildres altfor forsiktig av Oliver Hirschbiegel, en som vanligvis trår hardt til. Naomi Watts gjør en ganske troveidig figur som Dan Tiana vi kjenne genom media, og filmen gjenskaper flere kjente situasjoner fra hennes siste tid. Men jeg føler meg ikke riktig kloker på henne. Filmen handler om hennes hjerte og smerte, men historien fortelles uten de store følelsene. Du er god
0: til Hard part is love.
2: Filmen startet med noen skumle forvarsler i Paris i 1997, men spole så to år tilbake i tid. Diana er separert fra prins Charles, distansert av Buckingham Palace, og har liten kontakt med sine barn. Hun forsøker å finne ut hva hennes plass skal være, samtidig som hun møter hjertekirurgen Hassan Khan, spilt av Navin Andrews det innledes et hemmelig forhold, men Hassnath er usikker på om han er berett til å offre til det vil kost å være kjæresten til verdens mest berømte kvinner. Det var riktig nok Dodi Fayed som død sammen med Diana i bilulykken i Paris, som for øvrig ikke skildres her, men filmen argumenterer med at Hassanat Khan var Dianas store kjærlighet. I sinne beste scener ser vi hvordan Dianas kringvern fell i møte med en person som ser hun, ikke publikumsbildet av Hu. Men når tvilen kommer til overflata, reduseres begge til bjeffende figurer i en ukebladnovelle. Og når hele forholdet til Dodi Fayed skildres som et slags hevnangrep rettet mot kan, ser filmen ut som en billig kioskroman. I'm no Naomi Watts gjør alltså en figur det i perioder går an å tro på, med innstudert kroppsspråk, mimikk og talemåte. Men det kan virke som om respekten for titelfiguren er så stor at hun ikke helt tør tre ut av publikums oppfatning av hvordan hun kanskje var privat. Den offentlige stive tilbakeholdenheten, den kongelige verdigheten, er også til stede bak lukkede døra. «Kanskje var det slik hun faktisk var, men det gjør at jeg som publikummer ikke føler jeg kommer Diana forblir en flyktig skikkelse basert på det jeg har plukket opp i sladderpressen. Filmen om Diana gir et ufullstendig bilde av hvem hun var og hvordan hennes siste år forløp. Tekstplakata før rulleteksten påpeker hennes arbeid for å bekjempe utberedelsen av landmina, men det er et vilspor i filmen. Kjernen er hennes kjærlighetsforhold. Dessverre har ikke det dette nok dramatikk i seg til å være interessant for andre enn de mest inbitte anglofile royalisterne. Dette
0: er filmpolitiet på P3.
2: Vi går inn og stiger i formasjon for denne siden. Da så vet dere hva dere skal se for.
4: Stå kjønne.
1: Det er walkers i død!
2: Mandag er en fin dag for alle zombie-fans. Da starter nemlig sesong 4 av The Walking Dead på TV-kanalen Fox. Marte Hedenstad, du har sett de to første episoderne allerede. Din heldige gris. <laughs> ja, det men, men for de som ikke er helt kjent med The Walking Dead, kan du bare gi oss et lite overblikk over hva serien handler om.
0: Serien handlar ju om en grupp människor som försöker att överleva i en postapokalyptisk världen där zombier har tagit överhanden det de kallar walkers i serien och där är det då detta typiska viruset som har spridit sig som har infekterat mänskligheten det som är intressant med The Walking Dead där att det handlar mer om drama mellan människorna här än detta att det faktiskt är zombier överallt så det är på något sätt en slags dramaserie som tillfälligtvis är satt i en postapokalyptisk okalyptisk verden.
2: Ja, men det er liksom sånn gør og blod gjennom de tre første sesongene?
0: Det er ganske så mye gør og blod, og i episode 2, som jeg jo har sett av den fjerde sesongen, så var det rimelig mye gør, det kan jeg avsløre.
2: Ja, hva synes du da om starten av sesong 4? Skjer det ut som at det er mer kjøtt på beinet, for å si sånn.
0: Ja, jeg var faktisk litt usikker på det, fordi vi fortsetter å holde oss i fengslet, som vi jo var i, i tredje sesong også. Så jeg var litt redd for at det skulle bli kjedelig av at de bare var på samme plassen. Men så langt så ser det fortsatt veldig bra ut. Første episode begynner med at Rick og vennene hans føler at de er litt tryggere at de føler at de har klart å etablere en trygg plass i dette fengselet men så viser det seg jo at den, det trygge livet de ønsket å skape for seg selv egentligen bara var nästan som en
2: dröm. Ja, heldigvis.
0: Heldigvis följde vi.
2: Eller så hade det blivit en kjedlig säsong. Eller så hade det
0: blivit fryktligt kjedlig. Ja.
2: Men altså, det samspelet mellan figurarna i serien nedre framdeles intressant nog till att rättfärdigar ända en säsong.
0: Ja, det är det faktiskt. Det kommer ju en del nye rollfigurer till i säsong 3 och de får ju nog få lov till att fortsätta och utveckla sig i denna säsongen. Bland annat Michelle, ehm den tuffa daman med samrejsvärde. hun kommer vi lite mer in på i speciellt episode 2. Så jeg er veldig spent til å følge utviklingen hennes videre. Og så er det jo også en del nye forhold som oppstår här med tanke på at det er jo flere nye mennesker her. Så det är absolutt spennende å følge med på.
2: Marte Hedenstad, da har vi fått en anbefaling fra dig.
0: Ja, absolut Jeg gleder meg til å høre hva andre synes også om fortsettelsen.
2: Og første episode av The Walking Dead, sesong 4, går på TV-kanalen Fox mandag kl 21.55. Og det er jo sånn rett etter at det er vist i USA, faktisk.
0: Ja, absolutt. Natt til mandag er jo da det vises i USA, så dette er rätt på, og det er veldig bra. Hva skjedde der? Nå har noen avgjengelig
1: selvbloggen. Don't panic, we're going to figure this out.
0: This is film police with Birger Vestme. There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being untouchable? The question they really should have asked was, what happens when it's all over?
2: Regissør Luc Besso har alltid vært bedre til å filme aksjon enn humor. Det går ikke like godt når han kombinerer de her to sjangerene, for farvel til mafian er en lett regisofren opplevelse den prøver å være både fornøyelig kosekomedie og knallhard voldsfilm gjerne samtidig men desså greie ikke å balansere filmen mellom de forskjellige stemningsuttrykkene volden virker fremmed mellom morsomhetene og ommen Welcome to France Try to figure out I'm getting tired of finding
1: you a
2: Ex mafioso Geo von spilt av Robert De Niro er satt under FBI's sitt vitnebeskyddsprogram og flytter med kone, datter og sønn til Normandie i Frankrike der oppstår det kulturkonflikter når de må takle nabo- og skoleproblematikk på mafiavis, samtidig som deres gamle venner i USA er på stadi jakt etter dem. Filmen handler altså om en mafioso under vittnebeskyttelse i fremmedland, og det er dermed nærliggende å trekke paralleller til Lillehammeren. Jeg synes Steven Fanzanz-figur faktisk er mer interessant enn Giovanni i den denne filmen. Det er kanskje ikke spesielt originalt å gi Robert De Niro en slik hovedrolle, men det blir liksom aldri helt feil heller. Han ser ut til å hygge med å parodiere sjangen som karrieren hans nærmest er bygget på.
1: Det kommer til å hjelpe deg og din familie når de
2: mot slutten brygge det opp til full krig i den lille franske byen når en skvadron legerordere rikker inn. Her får Lupe så vist hva han kan på actionfronten det smeller høyt mens blodspruten står, men spenningen flyter ikke like godt som i hans beste filmer, som Nikita og Leon. Dessuten endres stemningen radikalt i forhold til filmens første akta, og det virker nesten som Besso har glemt historiens innledende humor. Jeg skulle ønske filmen var det. Luke Besso er en gammel favorit, men det virker ikke som han greier å matche storhetstiden på sent 80- og tidlig 90-tall. Marvel till Matian har play gode elementer, men det så maktte ikke å smelte dem sammen til en god helhet. Min største innvending er at det skurrer hver gang Kimen skifter mellom sine to sjangere. Forsøket er prisverdig, men resultatet står ikke til
1: forventningene. Ja, yeah, I was the first day. Nothing special. And I'm feeling good. Det
0: er
2: Dataspillet Beyond Two Souls er nå høyst for PlayStation 3. Rune Hakonsen har testet det, og at tross for noen åpenbare svakheter, så held historien han fast.
1: I was born with
4: a strange gift, the ability to see what no human being has ever seen before. David Cage er en av vår tids mest interessante spillskapere, eller bør jeg kanskje si regissør. Med teknologi som verktyg har Cage skapat seg en egen nisch, interaktive upplevelser som ligger i gränslandet mellan film og spill. I Beyond Two Souls går Cage ett steg vidare och hedrar in stora filmstjärnor i huvudrollerna, men den kaotiska framdriften i berättelsen gör spelet sårbart och inte bland hans bästa. is your friend you kind of Jodie Holmes som spillet følger fra hun er 6 til 23 år gammel, har en telepatisk forbindelse med en oversanslig skapning. De to er knyttet sammen av uforklarlige årsaker, og kan kommunisere med hverandre. Aiden, som han heter, er det vi nesten kan kalle et gjenferd. En av hovedfunksjonene i spillet er at Holmes, spilt av Ellen Page, kan gå ut av sitt eget hode og se gjennom øynene til Aiden, selv om hun ikke har direkte kontroll over ham alltid. Han er en lunefull kompanjong. Som en usynlig person kan du ta i bruk telekinetiske egenskaper til å sjokere andre figurer, til å fjernstyre fiender, eller til bare å ta livet av dem. Du what to do å gjøre, og det skjer. Jeg vet ikke
1: hva å gjøre, ingen gjør det.
4: Skuespillerne Page og Willem Dafoe har ikke bare lånt stemmer til figurene Holmes og forskeren Nathan Dawkins, og så utseende har blitt gjenskapt ved hjelp av motion capture teknologi. Dawkins har forsket på Holmes siden hun var en liten jente på oppdrag for amerikanske myndigheter. Og gjennom stadige tilbakeblikk og hopp i historien får vi ta del i hennes traumatiserende barndom og vanskelige oppvekst. Spillregissør Cage forsøker å knytte oss som spiller nært til Holmes sin oppvekst og lar oss ta del i en lang rekke trivielle opplevelser. Dette i tillegg til eksplosive spenningssekvenser. Enten det er snøballkrig utenfor et fosterhjem eller hennes første vaklende opplevelser av ungdomsvenner, fest og flørting. Tiden Beyond Two Souls vier til disse ulike aktivitetene understreker ønske om å skape et dypt engasjement for Jodie Holmes, men fører også til en lite smidig og ubalansert fortelling som i rykk og napp brøyter seg fremover.
0: Well, like
4: like Valgfriheten spillet byr på oppleves også som triviell, og uten konsekvenser. Ulike valg endrer ikke historiens retning eller opplevelsen av de ulike sekvensene. Men det er heller ikke poenget til spillskaperen David Cage. Gjennom trivielle gjøremål forsøker han å etablere et bond mellom spilleren og figuren på skjermen. Med Beyond Two Soul sin fragmenterte fortelling og stadige hopp mellom ulike perioder i Jodie Holmes' liv, blir ikke dette et forsterkende grep. Med bak all denne stafasjen til spilskaperen finner jeg meg stadig besnæret av historien, av Jodie Holmes og hennes mystiske, oversanslige tvilling. Og historien alene drar meg gjennom de lange sekvensene som bryter opp de spennende og drivende øyeblikkene. Det er lett å avvise David Cage og hevde at han kun ønsker å være en filmregissør, men nei. Med hvert spill dytter han grenser. Han endrer hvordan vi ser på spillet som underholdning og forteller medium. Beyond Two Souls har sine åpenbare svakheter, men med skuespillene Ellen Page og Willem Dafoe, og imponerende teknologi, utfordrer regissøren også denne gangen hva vi forventer av et spill. Dette
0: er på p
2: Beyond Two Souls har release i dag og blir altså da anmeldt her av Rune Håkonsen. Du kan se les og kommenter anmeldelsen på p3.no/skråstrek/filmpolitie. Tarzan fra 1999 er en av den her ukens ferske Blu-ray nyheter, så da kan du nyt den animerte Tarzan historien i 1000 hjemme på skjermen din eller hjemmekinoen eller hvor du nå enn vil Men er filmen verdt å kjøpe eller lei? Ja, da har jeg altså da dukket i arkivet og funnet min anmeldelse fra kinopremieren så får du svaret på det Så her anmeldes Tarsan 1999 style Åh! Jeg bygger A filmman Miller. Tarzan, Disney film. Filmen god. Jag är må kanske utvidga vokabulären mitt lite då för en stund när jag ska anmäla Tarzan enstavelse i det heller liksom inte när det ska snackas om jungelens konge. Det er nesten utrolig at Disney ikke har kastet seg over sagaen før etter 70 år med filmer, bøker og tegneserier. Og historien, den baserer seg på den aller første boka. Et ektepar og deres nyfødte sønn strander på ei øde øy. Foreldrene blir drept av en tiger, og barnet tas hånd av en flok gorillas. Det veks opp til en stor, sterk ung mann som får navnet Tarsan". Men så kommer flere mennesker til øya. Tarsons interesse blir pirra, men samtidig trues gorillaflokken av slemminga blant de nyankomne. Ja, så her blir det liv. Og Disneys versjon av Tarsons er full av liv og action. Den er jo full av humor og eventyr. Jeg synes det her er Disneys beste tegnefilm siden Løvenes konge og tar seg ned oppdatert for dagens ungdommer med skateboard og seggebukser. Altså, ikke Tarshan, men ungdommene Tarshan segger ikke, men han svinger seg i hvert fall Mellom liana Og han surfer på føtten sine Nedover trestammer
3: Let's go surfing now Everybody's learning how
2: Det er klart at Disney hade håpet på at veteran Phil Collins Skulle gjøre det samme for Tarshan Som veteran Elton John gjorde for løvernes konge Nemlig å skape et par millionselgere på musikksiden Og låtene hans stemmer ikke elendig Men passerer så vidt godkjent jeg tror Phil Collins blir litt for sirumpa for den filmen først og fremst er ment for. Filmen vises både med norsk og engelsktale. Jeg så den engelske versjonen og ble en lykkelig man av det. Jeg elsker eventyrlige filmer og tar sånn runde av med en snipp, snapp snute som får meg til å ønske at Disney lager flere slike filmer.
0: Åh! Det er Filmpolitiet med Birger
1: Vestmø Det
2: er over og ut for dagens Filmpolitiet. Skal bare først si en ting Les all anmeldelsa og finn podcasten på p3.no skråstek filmpolitiet og ja, så ska jeg si en ting til, og det er god helg Ha
3: det! Hør flere podcaster på
1: nrk.no podcast Nrk.no